0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听住在湾区的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，金娜非常的高兴，邀请到我节目中的老朋友，也是在以往的节目当中呢，为我们的听众朋友们分享了有许多旅游的资讯。这就是我们湾区的旅游达人杰弗瑞郭，杰弗瑞你好。
1: 你好，金
0: 娜，你好。今天在节目当中啊，呃，我们先暂时不聊旅游方面的一些见闻。真的，现在二零二零年没办法旅游了哈，迈出国门，走出美国去看世界了。那么我们在节目当中呢，想要请杰弗瑞跟我们分享一下，就是说他毕竟是见多识广，来聊聊由于美国警察对非裔男子暴力执法这一个事件呢所引发的。呃，全美的抗议呢，有一周的时间，进而呢也演变成暴动和骚乱，所以呢，在目前引起了全美民众的恐慌。那从这个世界来讲呢， j e f f r e y 也是深有感触啊。那想听听他对于现在的这个时事的一个看法，以及呢，我们再回过头来看美国的几次的这个发生的这样的不同的危机，呃，又有什么样的一个启发？ j e f 杰弗瑞
1: ，哎，金大爷你好啊！确实造成了我们本来应该现在在去日本的诸岛那、这个。游轮上面啊，那就我现在只能待在家里，<笑>然后那个游轮还是很出名的，叫 Diamond Princess <笑>啊，结果现在宝发很严重的疫情、啊的，对，很著名的游轮。<笑><对>嗯、所以，然后那坐坐在家里就会胡思乱想啊、嗯，所以也确实想到很多东西。我一看到了这个二零二零年已经走了六个月啊，很很快就再过呃大半个月，我们就整个半年就结束了。二零二零年这个半年发生的事情太多了，那从头开始稍微。呃，想了一想嗯，很多人都把年初的发生什么事情都忘记了，啊<笑>、呃，因为后面的事情一件比一件大，所以，对，嗯、呃，好像大家恐惧性也越来越强，所以把最初的事情都忘记了
0: 。哎，你说的这一点，我觉得是太切中我们现在实际的这个心情了。嗯、没错，好像一波比一波更强，嗯、然后让我们的这个抗恐惧的这个心理也变得越来越强了似的，哈。
1: 真的是，当然我们不管怎么样，我们从这些恐惧当中，从这些危难当中，其实我们都看到了一点希望啊！而且我我觉得还是呃，我仍然相信自己的希望，我仍然相信这个人，嗯、哎<呀>，但人生是好的。啊嗯
0: 这一点是太好了。<笑>现在我们透过这个新闻，大家都看到许多城市的这些由引发抗议而产生的暴乱，哈。<笑>那透过 Jeffrey 带给我们一个光亮，<对>所以，哎，我也非常的好奇。<笑>透过现在这个这样的一些许多负面的这个消息，会让我们感觉到有哪方面的一些这个信心呢？啊，是。那你我
1: 们回想年年初的时候。发生的一件事情，呃，也是轰动世界的，就是呃，美国的那个啊、呃，无人机去斩首行动啊，把伊朗的第二号人物、就是、苏莱曼尼啊，也是伊朗革命卫队的司令啊，给、呃、你斩首。然后，那么这个事件其实呃，想想在从911到现在，人类呃，整个全球最恐怖的事情就是恐怖主义。嗯啊，那恐怖主义其实当时的危机也很大很大。但是当时很多的人也看不到希望，啊，也真的看不到希望啊！人觉得恐怖主义当时越是越闹越大，啊，弄到后来有伊斯兰国啊 ，ISIS 啊，还有你想中间又发生了多少多少恐怖事件？是的、啊。那么美国的你看在那个宾拉登啊，也追了十几年啊，跨越了总统的任期，嗯、呃，但是到了今年年初的时候，我们这个事件带给我们什么？带给我们已经看到一个问题啊，就是。其实，不是恐怖主义，呃，就全球的恐怖主义确实进入尾声、啊、不能说它结束，我们说结束可能还有好多好多年，但是我们已经看到它的尾声。那这个尾声里面，我们看到了科技的力量啊，军事科技的力量，尤其这次的斩首行动，是老百姓一下子眼睛就发现，呃。台湾战争带给我们的是高科技战争，那么今天我们看到了信息战争啊，我们就一颗小小的炸弹，一个飞机就能呃解决一个军队啊。那么在这种情况下面，我们看到过去像呃、啊、哈马斯呃的领袖啊，四次选出来，四次都被以色列斩首，嗯，我们。已经看到了科技呃在发展到这个程度啊，已经是呃完全就用呃打打仗就可以拿一个 laptop， 在任何一个有网络的情况下都可以发生。那么，所以这种情况下面，呃，我们其实我看到了科技的呃力量，科技的希望，呃，我们看到了其实有些事情我们觉得很难的啊、呃，恐怖主义这听上去真的很可怕，尤其是像我们。呃，喜欢跨越国际旅游的人，对啊、呃，我们到哪里，其实有很多的情况下呢，很多的法律都是因为恐怖主义造成的啊，我们的小心都是因为恐怖主义造成的，嗯、可是我们今天看到希望，尽管它还没有结束。哦对，但是我们看到希
0: 望。所以杰弗瑞的理解，也就是说，透过年初的这一次对这个恐怖主义第二号人物的斩首行动，让我们感觉到，也就是说，现代高科技的这个行军打仗的这种力量，已经让我们感觉到不需要费这个一兵一卒哈。也就是说呃<对>，呃，非常很准。就把这个最重要的这个首领就给拿掉了，所以从这个角度来讲，所以改变了这个行军作战的模式，可以这样理解吗？对
1: 。你可以想象啊，过去二冷战的时候啊，其实全球你觉得现在很恐怖，但你有没有想过冷战的时候啊？这尤其是在冷战最高峰的一九六零年代、一九七零年代，嗯，当时什么场景？美国和苏联的核弹头加起来可以毁灭整个地球好几次。<Wow. S 2> 其实这才是危险的，只要怕枪走火，你可想他们的核弹头加起来可以毁灭地球好几次，你根本就逃不掉，对不对？<是>所以它的危机其实比现在强得多。可是这种冷战所造成的恐惧，这种核武器的恐惧，其实都在。慢慢的思维当中啊，逐渐在减低当中。为什么？因为人类也逐渐在聪明当中，发现了有高科技能够有很多的问题可以解决。所以后来就传到了地区恐怖主义，也很可怕。但是今天我们也看到了希望。所以我觉得，呃，从这个第一个事情，我们呃可以看到。我们再来看看，聊聊看我们下面的两个恐惧的事情。嗯
0: ，所以今天透过 Jeffrey 为我们的听众朋友分享，也就是说从我们经历过的危机当中看到我们的希望，可以这样理解，对吧？是的。真的听起来还蛮振奋人心的哈，没错，好像是说这个恐怖主义离我们蛮远，其实一点都不远。那种心理的压力哈，让我们常常会感觉到这种被袭击啊，或者是被毁灭是来自何方。所以，虽然是平民老百姓，也会有这样的一种这样的一种恐惧。<是的 S 1> 那我们现在呢，先稍事休息，在下个单元的时候，继续有请杰夫人跟我们来聊聊这方面他自己的切身感受。我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风骨人情，请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜，接下来呢，我们继续有请节目中的老朋友，我们湾区的旅游达人杰弗瑞·郭，带给我们他有关对时事方面的看点啊。杰弗瑞，你好
1: ，你好，你好，你好
0: 。那接下来会为听众朋友介绍，其实不仅仅是来自恐怖主义方面的危机，还有哪方面的一些危机呢？
1: 那、no, 我们现在马上就这个热点要过了啊，一个巨大的全球热热点的新闻，就新冠嘛啊、哎、，coronavirus 啊 ，COVID-19。那么我们我们当时在可能，尽量我们在讲呃两三个月前，我们大家都很恐怖啊，大家都很很害怕啊。那么当时确实也有引引起我们华人的社团里面有很多的争论。啊，因为最早的时候，你知道，我们那时候呃，参与和买口罩啊，对、呃，还记得啊，然后把口罩<是>呃捐到中国去，捐到武汉去，是啊，然后我们也很，我也有认识一些武汉的朋友，在微信里面啊，那也确实很关心他们，
0: 对，积极的哇，在这边采购，然后运输哈啊
1: ，啊<笑>对，对，然后紧接着我们就发现了，美国挡不住。啊，那么于是开始把美国啊，有各种各样的问题啊，确实美国也也问题也很大啊，非常大，因为美国是联邦制，总统又不命令那个地方的啊领袖，啊，那么所以呢就造成很多的问题，于是病毒根本拦不住啊，来了，呃，中国呃拦不住从意大利进来的啊，然后就出现了各种各样问题，然后最严重最严重的问题就是缺口罩，啊，美国缺口罩了，啊，那。嗯那么我们也看到很多好人好事啊，有很多人社社团人士团结起来。那我们后来发现呢，最有用的口罩啊，那当然很多热心人是非常的好，但是我们后来发现有很多从中国买来的口罩真的不能用在第一线啊。当时我们很沮丧，呃，捐的人我们又不能说啊，因为不能跟他们说，因为我觉得不能打击人家的好心和积极性，对不对？嗯。可是我们送到医院去，因为医院有一个叫 command center。啊，所有的口罩都要经过他们 inspect 才能给一线。这些口罩我们基本上从中国捐来的那些好心人是花了好多钱买来的，然、啊、后来我们都知道，其实全部进上不了一线，那都到了社会上面，啊，或者你想医院的啊，我就是二线的服务人员，比如说像清洁工啦、啊、等等啊，那些是资源性的啊可以用。嗯、那真正用在一线上面的，都是当年有人。在一月份、二月份，有新人士就是截留了一批捐到中国去的美国的公司的口罩，后来都用在一线上面。嗯，好，那当然这是后话。后来我们发现一个问题，其实口罩一直都没有缺。嗯，但是呃，总结来说，呃，就是不是打击大家的积极性啊，也不是说所有的好心人是没有呃做的事情无用功呃、哦、no 呃好心人是非常的好嗯、呃，但是呢，我们后来。从今天的总结，我们不知道新冠到底有很多很多的问题，但是从今天的总结，其实口罩一直都很紧张，但没有真正缺货。嗯、那呼吸器，呃，我们的州长也请了我们这里的科技公司帮我们呃维修了很多的呼吸器，呃，非常有好好处。但是就算没有维修，也没有缺啊，很很吓人啊，但是也没有缺。啊，这个呃，所以很有趣的现象啊，那这个只是一些内部消息。目前来说，呃，到两个月来，呃，其实我们这里 Central 的 Medical Center 啊，啊，那具体我不说哪个医院，准备了四个病区啊，那最高的时候 ICU 只有1 2到十三个，从来都没有超过15个，然后大部分的，绝大部分的时间只有个位数啊，所以我们。惊吓过度哈，呃，给大家一点希望，其实可能或许我们这个大危机也就过去了。但这个大危机，嗯、我看到了一个非常振奋的呃开心的事情，呃，大家还记得呃就是珍珠港事件啊， 1 9 4 1年的时候，那丘吉尔当时呃非常的困难，因为当时的丘吉尔做了一个秘密的呃、哦、事件啊，就是派遣英国的潜艇。将英国的国库里面的各种的宝贝，包括金银财宝、证券各种各样的英国的，就是救命稻草啊，国家的呃最重要的国库里面的呃那些有价值的东西，转移到加拿大。嗯嗯、那么这件事情后来在二战以后才被暴露，当时是一个绝密行动啊。那么他们用潜艇啊躲过德国的潜艇，那么各种各样的方法。啊，用各种掩护的办法引出去，那可想当时英国政府有多绝望啊！对呀、啊，基本上就是决呃，有可能就是准备要迁移自己的政府到加拿大去啊,、嗯、啊。那么在这种情况下面，一九四一年的十二月份，珍珠港事件爆发，那么所以整个局势
0: <国>二战的局势就发生了扭转，
1: 改变了。那么当时的丘吉尔讲了一句话，就是说我们赢了。嗯、那么从一九四一年的年底，这个珍珠港十二月份爆发的时候，一直到一九四五年真正的法西斯胜利是三年多的时间。丘吉尔为什么讲这句话？因为把美国拖下水了。于是我们接下来就看到美国的大生产开始，啊，美国的大生产就开始进入了，啊，与美国的国防订单进入了。当时去、呃、日本的海军司令三百五十六也讲了这样一句话，说其实我们输了。嗯啊，后来三百五十六确实是被暗杀的。那么呃，整个日本后来也输了啊，整个美国进来。那这次新冠病毒也是这样，我们把美国给拖进来了。这个要可能过好多年以后，我们回想今天，我们这样想，美国现在竟然把国防订单给到了生物技术公司，于是几十家新闻、生物技术、上百家生物技术公司开始研发药物、研发。这次最严重的问题是因为我们不知道这病毒怎么回事。我们一月底的时候，美国其实就派了六百个卫生官员去各个飞机场拦截从中国来的飞机，结果我们失败，为什么？因为我们连病毒是什么都不知道。我们很多发现，后来今天我们知道，有很多人叫无症状，对不对？对啊，这是今天才知道的，然后过了好几个月我们才知道的。<笑>那确实这个病毒会传播很多。
0: 对，甚至是检测多次都检测不出来，<对>可能是第三次，<是>甚至有的更离谱，<对>可能是到了第八次才能够对检测出来。啊、
1: 我都有听看看到这个新闻，到了第八次才真正哦阳性，哇，那说明我们的检测技术当时没跟上，可是把美国拖进来以后，快速检测呃准准确检测的技术，这次获得了大大的飞跃啊。然后我们可以看到很多的美国工厂开始运转啊，嗯、那么。我们有点感觉到像像冷战的时候啊，因为我们现在经常，我现在跟你用的是手机，我们用的是很多科高科技的现在的民用这些手段，其实是因为冷战造成，的。也是因为冷战的国防订单促使了当时那么多的科技发展，发展了以后，我们今天才能用到，我们开车出去用 GPS 啊，我们平常用手机来通讯，这些其实都是冷战科技的转后来转回民用的。是啊，所以我们不这些，我们不有时候我们过去不懂经济学的时候就知道说啊，美国真的是浪费钱啊，那这么多的国防的钱啊，呃，像像呃，就是我们中国人有一个有一个习俗啊，就是每年春春节都要放鞭炮啊，你这个等于就在烧鞭炮啊，放完了就烧完了，其实不是他。它对经济有一个叫加成作用啊，因为这个科技业的发展，所以它产生了需求，它产生了很多的市场啊，让人类的平常的生活的科技在往前推。那么我们这次的新冠病毒也是这样，因因此我们又产生在生物技术上面，我们获得了一个巨大的突破啊，呃，那么这个是一天看到了希望。那我们可能要过两三年以后。我们才能够完全明白这个病毒到底怎么回事。但是我从这个情况下面，尽管是一个危机，有可能我们呃现在的封城等等 ，S I p 等等，有可能是走过头了啊。我们现在都没有完全的答案，嗯。但是我们通过这一些所有的事情，而且美国美国是什么法律呢？美国是叫海洋法系啊，因为它源于英国普通法。啊，所以我们也可以称为英美普通法业，也称为海洋法业。它有一个特征，就是事后英雄、啊。哈，我给它挂了个这四个字叫事后英雄。
0: 对，另外一个方面也可以称为美国的纠错和修复的能力非常的强，对吧？<笑>
1: 对，是他每一次都要通过事件以后。他才能建立呃案例<是>呃，有了案例，他以后就能遵循啊。对，那么所以不断的去、嗯、去呃错自己去学习，学
0: 习。哎，在这个过程当中，呃、然后不断的提升，<诶>这可能就是你说的，有许多这个国家会在政策方面和这个管理体制方面也会越来越完善。是
1: 的啊，嗯、所以他可能可能认为说行政上他可能没有效率啊，他没有办法说一个总统命令下来全。全国都来做啊，但是这个他做不了。可是美国的长项在哪里？就是他一个刚刚我们讲纠错能力，一个就是科研能力啊，这些科研能力啊所能够爆发出来的力气啊，是非常的巨大的。
0: 也就是说，透过这一次的疫情啊，让我们看到，其实美国把更多的力量放在后续的这个生物科技公司来研发疫苗啊，嗯、还有其他的这些相应的这个生物科技这方面的技术
1: 。对，不光还有生物科技啊，还有什么？还有资讯科技啊，尤其是大数据啊。因为你要统计这些病例啊，等等，我们就可以很欣喜的看到很多年轻人啊，还在学校里面就写了软件啊，来跟踪这些呃、啊、案例等等啊。那美国可能确实做不到，说我们完全就用人盯人的办法啊。这在美国不是因为要违反人权啊等等啊，但是美国有有用什么办法呢？既然他做不到的办法，他就用科技来补啊，这反而是给我们人类带来了福音。所以，我们从过这个巨大的危机当中，我已经看到了希望。所以，我们呃，觉得说这件事情可能很快就要过去，我们大家都要回到。呃，街上来吃饭了啊！我们据说好像下礼拜就能回到街上来吃饭了啊。<笑>第三 <3 S 2>、啊，其实我可以跟你约喝咖啡了、啊，<笑>哎、我们可以坐在室外喝咖啡了啊，<笑>夏天阳光里面
0: 。对，我们大家都非常的期待，说，哎呀，疫情赶紧快要过去了，嗯、正当夏季的时候哈，嗯、像杰弗瑞刚刚也发出邀请，说，<对>哎，我们赶紧结伴出行，出去啊、呃，要么去喝一杯咖啡啊，可是问题又来了。这个疫情还没有结束，大家在充满着希望的时候，又突发了。由于美国警察对非裔男子暴力执法这一个事件呢，所引发的全美的抗议呢，有一周的时间，进而呢也演变成暴动和骚乱。所以呢，在目前。又让我们感觉处于这个恐惧之中，哈。那我们现在呢，<的>先上势休息，在下个单元的时候，继续有请谢夫人跟我们来聊聊这方面他自己的切身感受。听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴。跟我们了解城市的风骨人情，请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜，接下来呢，我们继续有请节目中的老朋友，我们湾区的旅游达人杰弗瑞·郭，带给我们他有关对时事方面的看点啊。杰弗瑞，你好
1: 。你好，你好
0: 。那接下来我们刚刚提到说。哎，疫情快要结束，大家满怀希望的说：“哎，我们可以好好的去结伴出行啊！大家大半年了，呃，都没有见面，对不对？然后可算是像鸟儿一样可以出笼了，我们好好出去享受一下。呃，我们2020年的这个夏天，可是呢，不期然的又来到这样一个突发的事件，也就是我们提到的是，这美国的这一次的由于黑人之死呢引发的抗。”抗和骚乱的这样的一系列的事件，那在这个事件当中，杰弗瑞你是怎么看呢
1: ？呃，杰弗瑞是一个很乐观的人啊，但是也有一些伤心的往事啊，也也有经历过恐怖的事情啊。<笑>那现在这一次的骚乱之前的一个版本啊，那是一九九二年啊，发生在十八年前啊，那那一次的呃，是一九九二年 ，Running King 啊，呃，在被四名白人警察。殴打那个事件，那么然后呢？那一天那个案子呢？当时呃，因为警察被判无罪啊，那么所以啊、呃，就引起了一个、呃、当时的巨大的骚动。那么这个骚乱，呃，不能叫抗议，完全就是骚乱啊。那么因为我是亲临现场，而且呢，当时的呃产生的烈度要比今天要大得多得多啊。尽管今天呃，你可以说。呃，整个美国有几百个城市进行宵禁啊，等等，啊，有很多的市中心好像啊问题很严重，但是跟所有的烈度跟当时九二年我亲身经历的那一次、呃、是不能比的啊，因为那一次的事情还包括了后来的韩裔店主啊，一个女店主枪杀了可能被怀疑要偷窃的黑人小女孩，对，啊，那么引起了的，更多的。嗯，对。那么社会的当时的争斗啊，的相当的严重，啊、呃，基本上，我当时在洛杉矶市中心的时候，呃，我真的这一辈子忘记不了啊，<哇>那种恐怖的场景是、嗯、是啊，火光冲天啊，真的，那<哇>、呃、啊，那是对，那当时从市中心赶回家的时候，基本上是捡一条命啊，哇，呃、嗯,嗯，那种场景啊，那我非常记得。
0: 当时的场景是路上已经被封了，呃，哦，非常严重，对，哇
1: ，对，那我我当时我们那时候的学生都要打工的啊，<对>你想那时候我是基基本上又非常的年轻啊
0: ，嗯，<笑><那><笑>现在也年轻
1: ，呃、嗯<笑> ，OK， 那真的是太年轻了，那那时候你可想啊，世事未深的一个人，然后我当时记得是课余的时间，在洛杉矶市中心的呃服装仓库啊，我们的。公司是印尼的公司啊，往美国 s h 我们生产的服装，在我们这里是转运站和批发站，然后所以我们的公司呢，呃，是一个大大的铁门，我这到现在印象非常深刻啊。然后呃，被我们进去，车子开进去以后，就等于像锁在里面似的啊。那街头上，我们是当时呃黑的流浪区啊 ，L A 的西街啊 wow, 这个地方啊。嗯嗯，所以又是危险当中的
0: 最危险的地方
1: 。啊，是是，我们整个街就是一个流浪街，嗯、就是很多的人躺在街上啊。我们每天就是靠车子进和车子出，然后有时候车子快靠近公司的时候，不小心就一桶肥皂水浇在你车上。哦。嗯嗯、然后甚伸伸手要说我我帮你洗车了，你你要给我一些一些钱。哦、啊，那么、嗯、这个这个故事我们后来当然很少发生了，为什么？因为他们熟了。对，因为我们这张脸常常认出，那就熟了。了<笑>对，哎、看了他就算了，不不跟你捣蛋了。<对>可是你知道，那暴乱的时候，那就人就乱。是啊、哦，那随便看到就是俗，脸，倒不倒要倒打不误。哦,哦，真的，
0: 当时的情况，他们也分不出来针对哪一个主意，也就是说，对白人或者是亚裔人都是一视同仁，啊、是这样吗？
1: 啊、呃，能能砸就砸啊！这个是、啊、是的，当时人疯狂了啊，疯狂了。嗯、那我们这样讲，就是说，我确实也可以说是枪林弹雨里面来哈、啊，因为我<的>我住过黑人区啊，在 L A 的 South Central 非常严重的地方啊。那呃，所以我可以这样讲，就是说，从建立这里面以后，我不得不承认，美国确实是一个讲非常讲人权的国家。呃，尽管经过这些事情，我可以这样讲，非常喜欢美国的原因就是因为它对人的尊重。<哇>只不过，嗯，有些尊重过了头啊，嗯，就是失去了原则。美国是一个多种族的国家，而且是太复杂的种族啊，因为还要带上肤色，那么再加上呃过度执行所谓的政治正确这样的文化，对，那么所以造成了很多该有的原则却没有遵守。那美国的呃，就是种族问题是不可能完全解决的，只要有种族存在，嗯，啊，这是人没有办法的啊，这人的到了人的极限问题，嗯，但是我不得不说，呃，这几十年看着美国是越来越好，啊，种族问题是越来越好啊，尽管大家很多听众朋友非常不同意，但是我是亲眼所见啊，因为你可以想到当时在。呃，我们在呃，亚裔脸的呃人，在当时的啊，美国的这个社会上面，首先就会被人家问认为是外国人啊，这、就、个是很多的啊，能曾经这种运动会到了到了亚裔面孔的国会议员身上都发生过啊，那更早的时间还有陈果仁事情啊，再早一点就像啊，珍珠港事件发生以后啊，日本人被拘留的日裔美国人被拘留的事情等等，但是。我们不能死死古不化，因为这几十年我们看到变化啊！今天太少的人敢说呃你不是美国人啊！我们的亚裔也开始觉醒，亚裔也开始在不像过去旧的啊，我们的旧的华侨啊，当时我们的呃那爷爷奶奶级的啊，我当时我记得我的爷爷奶奶级的都讲广东话的，每次讲到投票的事情，年轻人都会问。啊，他们因为都是天然的美国人，他们可能都出生在美国，可能他们不会讲英文，只会讲广东话。但是他们这时候的反应，当时的华人，旧的旧的华亚裔美国人，呃，非常漠冷漠对于美国呃，住在国的啊
0: 。老一代的华裔。啊、对
1: 印尼的华人也很熟啊，嗯、因为我在印尼的公司工作过，印尼的华人掌握着美印尼的主要的经济命脉，但是对于政治极为冷漠，所以他们没有一点的地位。啊，我们的这里的北美的华人也有这样的，当时也有这样的特征啊。遇到这种选举的时候，那华人永远的一个反应就是，不管我们也是一样啊，都埋我我干了呀啊。那他明明出生在这个国家，但是他就是这么思考。跟今天的华人就不一样，我们今天的华人非常积极的投票啊，非常积极的去参与，我们对各种各样的政策都非常去呃去参与这些事情。这个、这个我们看到了希望，我们也看到了很多。呃，非裔美国人也开始思考，为什么我们那么多年走不出悲情啊？我们还在那里。我我这次看到在网上面看到一个场景啊，我我看到一个三十几岁的黑黑人成年人对着一个十六岁的黑人男生，呃，在那说，他说你他指着旁边四十几岁的一位大叔说，你他一生愤怒，我也在愤怒，难道你从现在开始也要愤怒吗？肯定有别的问题可以解决，所以大家都要去开始思考你自己的在社会上的角色啊。我们华人开始懂得说要参与政治啊，我看到这种希望。我们再也将你很难在走在街上，人家指责说你不是美国人吧啊？那我们现在也开始明白，我们过去永远说我们不是美国人，入了籍了，我们对美国宣誓了，我们还是不说自己。可是今天我们开始意识了。啊，我们再也不会去教育下一代 ，A、B、C 不是美国人啊，我们会跟他们说你们是美国人，嗯、但是我们懂得去参与，我们懂得要去去放进这个责任。当然，华人确实应该记住，当年非英国人，尤其是像马丁路德金的平权这个运动，确实帮助到我们这些少数民族啊，我们应该有所感激。我看到了一个希望，就是<笑>因为这次在骚乱的时候，我们看到一些一个警察落单了。啊，一群的呃各种肤色的人，最主要当然是啊、呃、非裔美国人啊，肤深肤色的人在保护他啊。我们也看到说，骚乱结束以后，很多人去清理呃这个烧坏的那个呃街道的时候，哦，各种肤色都有啊，包括亚洲人，包括白洲人，包括非啊非裔美国人啊。那我这个都是希望，都是希望。各个国家某种族问题可能还会存在几百年，但是他我们看至少看到了希望。
0: 没错，没错， j e f f r e y 每一次在节目当中都是肺腑之言哈。那为我们的听众朋友来分享他自己的看点，嗯、像这一次可以说他自己从1992年。洛杉矶的那一场暴乱的亲身经历哈，然后告诉我们的听众朋友，他自己是亲眼所见，然后一步一步看到这个国家在种族这个方面有哪方面的一些提升，甚至呢，他眼中的这个希望。那我也非常的认同，像你刚刚提到说，哎，像美国这次发生的，目前还在进行的这个暴乱，包括在周末也是借此这个机会提醒我们的听众朋友哈。呃，出门的时候一定要小心，减少对自己的伤害。嗯，是的
1: ，生活是这样。这个尤其这个烧外啊，可能来得快，也去得很快。呃，对整个呃经济的影响层面，呃，也没有新冠来得大。呃，这个是非常短暂。我们今天也看到股市的大涨，反而是新冠的影响还值得我们观察，因为它的关呃，它的影响还存在。但是我还是一个乐观主义者啊，我认为今年下半年会还是会不错啊，然后大家很还有可能会产生一些报复性消费啊，所以今天你看到很多的商店在可能宣布破产法保护，但是我估计他们到下半年呃不可能全部恢复啊，嗯，估计这个新冠的影响还有未来有两三年的影响，嗯，但是呃我们会看到不至于像现在。这样啊、呃，我们悲观，所以在所有的困难当中啊，不要觉得说哦，我们就这样了啊，不会。
0: 没错，太好了，在此也希望祝福美国能够平安。像杰普瑞带给我们大家的这样的一种希望的心情和信心啊，就是说，哎，我们大家来呃，祝福美国，祝福我们自己生活在美国呢，能够平安、健康、快乐。
1: 是的，我补充一个啊 ，Elon Musk、呃、的火箭啊升空，然后他说过一句话，因为别， m 马 s k 先生他也是因为你啊，跟我们一样，不是出生在美国的啊，他是南非来的移民，嗯、呃，但是他又讲过说，这今天的成就归功于当年他能够呃移民到美国来，美国仍然充满很多的希望，我们可以相信接下来，嗯、呃，随着他大量的卫星升天以后。呃，形成的那个整个全球网络啊，它这个网络我们就不再叫五 G 了啊，我们前阵子在说我们五 G、六 G 等等啊，这个可能就没有再 G 了啊，未来的世界不叫 G 了啊，它是另外一种呃网络世界了，它完全也没有墙了啊，我们以后我们还要讲到墙啊，有有有防火墙等等，我们要爬墙啊，呃，然后等等这些都不存在，所以我们真的会看到将来的生活啊，所以我们只能说人间美好。
0: 所以也借这个机会，也让我们感觉到美国是一个神奇的国土。只要你有心怀着梦想，总是能够实现你自己想要实现的这样的一个梦。也祝福我们所有的听众朋友们能够平安度过一次又一次危机。然后呢，让我们看到更多的一个希望。在此也非常的感谢杰弗瑞，谢谢你，谢谢，谢谢，